0: سلام، این چهارمین بخش از هشتمین ویشبومه من برجا برجسته نژادم و این قسمت پادکست آلبوم اوایل شهری ورمای 1402 منتشر میشه. این چهارمین و آخرین بخش از هشتمین ویژبومه. ویژبوم های ویژهی پادکست آلبومی که توشون آلبومای که جدیداً منتشر شدن و ارزش شنیدن دارن را بهتون معرفی می‌کنم. یعنی قرار اینجا یکم بروز بشیم و اینطوری نباشه که از دیروز بشنویم از امروز غافل بمونیم. توی ویژبوم هشتم قرار آلبومای شاخص و جذابی که توی نیمه دوم سال 2022 منتشر شدن را بهتون معرفی بکنم. تا الان توی سه بخش جمعا از 18 تا آرتیست و آلبومای سال 2022 شون گفتم تو این بخشم میخوام 6 تا آلبوم رو بهتون معرفی کنم و موضوع رو ببندیم با همون توضیحی که بهتون داده بودم یعنی با توجه ویژه به هیستوری آرتیست و شروع فعالیتش و معروف شدنش و رسیدنش به سال 2022 بریم که چیزی رو که شروع کرده بودیم تموم کنیم و ببینیم توی نیمه دوم سال 2022 دیگه چه خبرایی بوده ویج بم بخش چهارم، من از خورشید متولد شدم اسپانسر این قسمت کارنامه است. وقتی حرف خرید و فروش ماشین میشه، ترجیحمون اینه که از یه آدمی کمک بگیریم که همه بازار سر در میاره، همین که تخصصشو داشته باشه و ماشین رو بشناسه. حالا کارنامه توی این موضوع یه متخصص همه جانبه خودرو به حساب میاد. یعنی چی؟ یعنی اگه بخوای قبل از خریدن ماشین اونو کارشناسی کنی یا همه زیر و روش رو در بیاری، میتونی توی محلی که مورد نظرته از کارشناس کارنامه کمک بگیری که همه چیز ماشین رو واسط کارشناسی کنه. یعنی اگه خواستی یه ماشینی بخری یا ماشین خودت رو بفروشی فارغ و وضعیت بازار میتونه خیالت راحت باشه که دستیار معاملات کارنامه از آگهی تا قولنامه همراهیت میکنه. تازه هم ولت نمیکنه. اگه موعد سرویس دوره یه ماشینت برسه یا نیاز به چکاب یا تعویز قطعه داشته باشه مثل یه مکانی که سیار میاد همون جایی که میخوای و کارای ماشین تو وسط انجام میده. پس یعنی از کارشناسی و معامله تا سرویس و چکپ خودرو، با کارنامه اوایل دهه 80 توی منهتن نیویورک یه پسر 17 ساله عشق موزیک بود که با کلی التماس و خواهش و تمنا تونست بشه نظافتچی استودیوی موسیقی پسرمش. اسم این پسر جوان جان بانجووی بود اهل نیوجرسی بود ساز زدن از بچگی شروع کرده بود گیتار و پیانو میزد یه چیزایی هم می ساخت. اولین گروهش رو موقعی که 13 سالش بود جا انداخته بود و تا قبل از اینکه توی استودیوی پسراموش زمین بسابه، سه چهار تا گروه دیگر رو هم امتحان کرده بود و تونسته بود و بعضیشون توی چند تا کلاب برنامه اجرا بکنه. اینکه شده بود چی استودیو، جدا از بحث پولش، واسه این بودش که خودشو بیندازه تو دل موسیقی که شاید یه موقعیتی براش پیش بیاد که اتفاقا پیشم اومد. یه تأییدکننده معروفی توی اون استودیو می‌خواست با آرتिस्ट‌های مختلف یا آلبوم کریسمسی ضبط بکنه. پسر عموع به طرف گفتش که دست جان ما رو هم بگیر طرفم اجازه داده بودی کهرککار جان بخونه جان خیلی پشت کار داشت سعی می کرد از هر موقعیتی استفاده بکنه تونستی یکی از آهنگایی که ساخته بود رو تو همون استودیو ضبط بکنه و واسه یه رادیوی بفرسته حواس جمع بود هر کی میم تو استودیو باش ارتباط میگرفت تا اینکه به جای رسید که احساس کرد اونقدر آدم می که بتونه یه گروه جدید و حرفه اندازه تماس گرفت با چند نفری که میشناخت از جمله رفیق و دوست و همسایه دوران کودکیش، گیتاریستی به اسم دیف سابو و اینطوری گروه بانجووی رو استارت زد. رفیق کودکی جان بانجووی یعنی دیف سابو وقتی بچه بود موزیک دوست داشت. سازم میزد. خودش گیتار نداشت با گیتار برادرش تمرین میکرد. مونتا عشق اصلیش بیسبال بود. هرفه ای هم ورزش میکرد. تا اینکه تو همین بچهگی رفت کنسرت گروه کیز اونجا به اینت چه رسید که اونقدر عاشق بیسبال نیست و بیشتر دلش میخوادش که راکسترار باشه. دیو سابا و جان بانجوی خیلی با هم رفیق بودن. واسه همین، اولین گزینه جان واسه گیتاریست گروه جدیدش دیف سابا بود سابا ولی سه هفته بیشتر تو گروه گروهبانجوی نموند ترجیحش این بودش که واسه خودش یه گروه داشته باشه روش بزرگتر از اون بودش که تو اون سن بخواد بره توی گروهی که طرف اسم خودشو گذاشته بود روش. حالا میخواست رفیقش باشه یا هر کس دیگه موضوع رو به جان گفت که من می‌خوام برم گروه خودم را بندازم منتها قبل از اینکه بره با جان بونجوی قراری گذاشتن دو تا رفیق قسم خوردن که هر کدومشون که زودتر موفق شد و تونست وارد دنیای حرفه‌ای موسیقی بشه به اون یکی کمک بکنه و دستش رو و بکشدش بالا دیف سابو از بانجووی رفت و به جاش ریچی سامبرا به عنوان گیتاریست به ترکیب گروه اضافه شد ما الان با بونجوی کار نداری. میخوایم بریم دنبال دیف سابو ببینیم چی کار میکنه. سابو واسه اینکه خرج زندگیشو در بیاره رفت سر کار. حواسش ولی همچنان به موسیقی بود. تا اینکه با یه بیسیستی آشنا شد به اسم ریچل بولان. دختر نبود طرف. ریچل اسم هنریش بود. اسم داداشش ریچارد بود، اسم پدر بزرگش مانوئل. اینا رو قاطی کرده بود گذاشته بود ریچل. فامیلیش هم بولان نبود. اسطوره بچگیش مارک بولان، گیتاریست گروه تیرکس بود. خودش دیگه شده بود ریچر بولان. تو اون فضای کوچیک هنری که اینا توی زندگی میکردن همه یا همدیگه رو می‌شناختن یا خیلی زود آشنا میشدن. بولان و سابو هم همینطوری رفیق شدن با هم. فاز موزیکشون خیلی به هم میخورد. جفتشون عاشق موزیک راک دهه هفتاد بودن. سابو عاشق ایروسمیت و جوداس پریست و وان هیلن و کیس بود. بولان رامونز و AC/DC سی و سکس پیستولز گوش و بولان سر را کردند یه گروه با هم صحبت کردن و یا ایده ای دادن تو روزنامه که گیتاریست و درامر می‌خوان و سابو زنگ زد به یکی از رفیقاش که بیاد خواننده‌شون بشه و اینطوری شدن پنج نفر و گروه گاد سند تو سال 1986 شکل گرفت که چند ماه بعدش اسمشو عوض کردن و گذاشتن اسکیدرو هنوز کار خاصی نکرده بودن که اون خواننده‌ای که رفیق سابو بود ول کرد رفت اینا موندن بدون خواننده اینور اونور می‌گاشتن که یه خواننده پیدا بکنن تا اینکه یه شب تو عروسی یه عکاسی که کارش عکس گرفتن از ها بود که اینام دعوت بودن با یه پسر 18 ساله آشنا شدن که خواننده بود به اسم سباستین باخ این هیچ ربطی به اون یوان سباستین باخ موسیقی کلاسیک نداره اسم هنریش رو گذاشته بود سباستین باخ اینو عاشق صدای سباستین شدن و سباستین باخ شد خواننده جدید گروه اسکیترو رو تو این مدتی که دیف سابو داشت دور خودش می چرخید و تازه گروه اسکیچ رو راه‌انداخته بود بونجویش می کرد. سه آلبوم موفق و پرفروش منتشر کرده بود و تونسته بود تبدیل بشه به یکی از گروه های راک دهه‌ی 80. سومین آلبومشون، Slippery When Wet، واسه 8 هفته شماره یکی چارت مونده بود و دوتا از سینگل‌هاش هم شده بودن رتبه اول چارت و 12 میلیون نسخه فقط تو آمریکا فروش کرده بود. یعنی بانجووی نه تنها وارد دنیای حرفه‌ای موسیقی شده بود، بلکه نشسته بود نوک قله شهرت و محبوبیت. جان بانجووی به عهدی که با دیو سابو بسته بود وفادار مود. وقتی فهمید که رفیقش بالاخره گروه خودش را انداخته دستش رو گرفت. اولین که استودیوی خودشون رو گذاشت در اختیار اسکی درو بعدم آوردشون با عنوان اوپنین اکت کنسرت های بانجووی و از همه مهمتر با منیجر گروه خودش صحبت کرد و رازیش کردش که هوای اسکی درو رو داشته باشه. اونم کمک کرد تا گروه بتونه با کمپانی قرار داد ببنده. و اینطوری شد که اسکیدرو تونست کار روی اول نالونش رو شروع بکنه و این آلبوم با همون اسم اسکیدرو تو سال 1989 منتشر شد. تو پرانتز بگم، آتلانتیک رکورد واسه که بتونه این آلبوم رو بده بیرون، مجبور شد هزار دلار بده به اسطوره موسیقی بلوز و پروردگار گیتار، یعنی جناب گریمور چون گریمور تو اول دهه 70 یه گروه داشت به همین اسم اسکیدرو یعنی حق استفاده از این اسم واسه اون بود. آلبوم اول خوب جواب داد. 5 میلیون نسخه فروخت و توی چارت‌ها موفق بود و باعث شدش که اسکی درو با همین یه دونه آلبوم به شهرت جهانی برسه. شهرتی که با انتشار دومین دو آلبوم گروه تو سال 1991 به اسم Slave to the Grind چند برابر شد. یه چیز جالب بگم بهتون. این آلبوم اولین آلبوم تاریخ موسیقی متاله که تونسته به محض ورودش به چارت بیلبورد بشینه روی رتبه اول. موسیقی هوی متال و هارد راک آغشته به گلام متال گروه نماد موسیقی اسیانگر دری هشتاد شد اسکیدرو با همین دو تا آلبوم تونست شی به تند رسیدن به موفقیت رو رد بکنه و برسه به قلهمونته ها خیلی کم تونستون بالا بمونه پرتش کردن پایین کی پرتش کرد؟ موج پر قدرت موسیقی گرانج اوایل دهی ن اونقدر که منیجرشون حماقت کرد و بهشون گفتش که یه مدت کار نکنین بذارین این موجب بیاد بره بعدش دوباره با قدرت برگردین اسکیرو هم خام شد حرفشو گوش کرد سه سال هیچ کاری نکرد یعنی بیخود بی, بی جهت خودش رو سال عقب انداخت تا اینکه تو سال 1994 به این نتیج رسیدن که دیگه وقتش برگردن واسه اینکه خیالشون از نتیجه راحت بشه با براک رو آوردن به عنوان کننده با براکی که با بلک آلم و متالیکا پرفروش‌ترین آلبوم متال تاریخ رو کار کرده بود آلبوم سوم گروه به اسم ساب هیومن ریس تو سال 1995 منتشر شد و تبدیل شد به یک شکست بزرگ از همه نظر، سر ساختهش هر لحظه با بابراک دعوا داشتن. اعضای گروه هم افتاده بودن به جونه هم. کمپانی آتلانتیگ ریکوردز هم شاکی بود کلا. نتیجه این شد که بابروک دیگه باشون کار نکرد، سباستین باخ خواننده اخراج شد، درامر گروه ازشون جدا شد، آتلانتیگ ریکوردز هم قرار دادشو باشون فسخ کرد. آلبومم زورش به موسیقی گرانچ نرسید و فروشش کم بود. نتیجه این شدش که اعضای گروه تصمیم گرفتن گروه ها واسه یه مدتی تعطیل بکنن تا ببینن چی کار میتونن باش بکنن. اسکیدرو واسه 3 سال رسما تعطیل شد. یعنی 3 سالو اونطوری حد دست دادن، 3 سالو اینطوری. تا اینکه تونستن یه خواننده جدید پیدا بکنن و دوباره سرپا بشن و چند تا کنسرت بذارن و قرارداد جدید ببندن و با کلی تاخیر 4 امین آلبومشون رو به اسم تیک اسکین تو سال 2003 به فاصله 8 سال از اون قبلش منتشر بکنن. حالا هوای این آلبوم به کل با کارهای قبلی گروه فرق داشت. اینا به یه ہیوی متال مدرن رسته بودن و سعی کرده بودن از اون فضای دهه هشتادی خودشون بیان بیرون. استقبال از آلبوم به حد دو تالوم آلبوم اولی نبود. مونتا از آلبوم سوم خیلی بهتر بود. موج موسیقی گرنج هم که خوابیده بود. کِرت کوبین مرده بود و نیروانا منحل شده بود. لین استیلی هم مرده بود و آلیس این چینس شده بود. ساند هم که کنسل بود دیگه. خبری از آلبوم جدید پرجم نبود. گروه مشغول کنسرت شد و همزمان کار روی آلبوم بعدیش رو هم شروع کرد. میخواستن مثلا از ضعیف شدن گرانج استفاده بکنن و دوباره برگردن به اوج. پنجمین آلبومشون به اسم Revolution Permanent تو سال 2006 منتشر شد و این آلبوم شد بدترین اثر کل دوران فعالیتشون. فروش که فاجعه، فقط تونست تو ژاپن بره تو چارت، اونم رتبه 266م. آهنگا ضعیف، نقدها منفی، نتیجه اونقدر بد بود که گروه دیگه بیخیال آلبوم دادن شد. هر از گاهی کنسرت میذاشتن، چند تا ایپی نه چندان و منتشر کردن، با خواننده هم بحثشون شد، اخراجش کردن، یکی دیگر رو آوردن. هی ازشون میپرسیدن از آلبوم جدید چه خبر میگفتن ان به زودی. همین ان به زودی یه چیز حدود 16 سال طول کشید. تا اینکه بالاخره تو سال 2022 اعلام کردن که دارن آلبوم جدیدشون رو نهایی میکنن و خیلی زود منتشرش میکنن. که توی پروسه کار با خواننده‌ای که داشتن دعواشون شد و انداختنش بیرون و توضیحم ندادن قضیه چی بوده با اینکه سه تا ترک های آلبوم به طرف کریدیت شده بود هر چی زبط کرده بود جو انداختن دور و یه خواننده جدید آوردن به اسم اریک گرونوال یکی که 15 سالی از همشون جوان تره سوئدی قدیم توی سوئدیش آیدل یعنی نسخه سوئدی امرییکن آیدل شرکت کرده بوده که اتفاقا یکی از آهنگایی که اونجا خونده بود آهنگ معروف 18 s از همین اسکی درو بود تصورش هم نمی‌کرد یه روزی خودش بشه خواننده این گروه پسر این کاره ای دو تا سولو آلبوم داره چهار تا آلبوم با گروه هیت داره یا آلبوم با گروه نیو هورایزن الانم که شده خواننده جاییده گروه اسکیجرو آلبوم رو چند ماه جم کردند جور کردن و در نهایت 14 اکتبر 2022 ششمین آلبوم اسکیجرو به اسم The Gangs All Here منتشر شد این آلبوم فوق است یه متال تمیز و خوش ساخت با وکال عالی گیتار عالی آهنگای عالی طبیعیه که اسکیجرو دیگه نمیتونه به اون دوران برگرده. زمونه عوض شده، سلیقه ها عوض شده. مدل موزیک گوش کردن مردم هم عوض شده. اسکیجرو هم تو این آلبوم سعی نکرده گذشته رو تکرار بکنه. واسه همین به یه چیزی رسیده که با گوش الان ما خیلی سازگارتره. هیچکی فکر نمیکنه اسکیجرو بتونه بعد از جدای سباستین باخ دوباره آلبوم خوب بده بیرون. باخ ستاره گروه بود. موسیقی گرنج اسکیجرو رو کرد. اما چیزی که کشتهشون جدای سباستین باخ بود. الان ولی خواننده درستی اومده توی جمعشون و ترکیبشون به نظر میاد بعد از ها کامل شده بی خود نیستش که اسم آلبومشون رو گذاشتن The Gangs All Here همهی بچه های اینجان یه تیکی از آهنگ The Gangs All Here رو گوش کنه یه ایتالیایی هست به اسم لورنزو اسپوزیتو فرناساری که چون اسمش طولانیه خودش اومده حرفای اول اسمشو گذاشته کنار هم شده لیف یا لیف لف یه هنرمند تمام عیاره یه خاننده خوش صدای راک، آهنگساز فیلم، تهیه کننده موسیقی که با سرچ تنکیان گروه سیستما و دان و خیلی دیگه کار کرده صدای عجیبی داره واسه صدای خاصش توی چند تا اوپرا هم بازی کرده تو چند تا گروه هم عوض بوده اما شاخصت این حرکتش خانندگی واسه یه گروه جذاب اما کمشناس ایتالیایی به اسم اوبیک. اینو تا همینجا داشته باشیم، لف و لف بدیم فعلا بریم سراغ یه گروه نسبتاً معروف ایتالیایی به اسم مارتا سوتوبی. یه گروه ایندی راک که گیتار آکوستیک نخشه خیلی پررنگی توی هنگش داره. تا الان شیش دالون منتشر کرده که اکثرشون هم خوب جواب دادن یکی از مؤسسین اصلی این گروه گیتاریست شونه که خواننده دومشون هم هست به اسم کارملو پیپیتونه. پس شو تو الان دوتا هر دوتام ایتالیایی. لف از گروه اوبیکو پیپیتونه از گروه مارتا سوتوبی. بریم حالا یه سر انگلیس. گروه کینگ کریمزون رو به احتمال زیاد میشناسین یکی از مشهورترین و خواسترین گروه های تاریخ موسیقی که اونقدر نمیشه کاراشو توی ژانر خاص دسته بندی کرد. ولی میتونیم بیشتر بگیم که یه گروه پروگرسیو راکه. کینگ‌کومزو خیلی معروفه، قدیمی هم هست. سال 1968 تشکیل شده. کلی آدم توش اومده و ازش رفته. چندین بارم منحل شده. که چهارمین بارش میشه سال 2021. فلان هم خبری ازشون نیست. مگر اینکه دوباره حواس بکنن واسه پنجمین بار گروه سرپا کنن. حالا، سال 1984 گروه واسه دومین بار که منحل شد، ده سال طول کشید که دوباره زنده بشه. یعنی 1994. اینو اومدن این دفعه یه کاری کردن. عجیب بودن واقعا. درامر داشتن خودشون مونتو موزیکشون یه کاری کردن که یه درامر دیگه کافی نبود دو تا میخواستن. یعنی دو تا درامر با استایل‌های متفاوت که اکثر وقتا جفتشون بودن تو آهنگا واسه همین یکی به اسم پد ماستر لوتو اومد شد درامر دوم گروه ماستر لوتو کار درست بود با خیلی از آرتیستا کار کرده بود اونقدی سرش میشد که جدا از نوازندگی کار کنندگی و میکس و ادیت هم می کرد. اون درامر اولیه بعد دو سر گذاش رفت ماستلوتو واسه یه مدتی تنهایی درامر گروه بود تا اینکه تو سال 2008 جناب گوین هریسون یعنی درامر مشهور گروه پرکی پوینتری اومد تو ترکیب کینگ کریمزون و شد درامر دوم گروه تو پرانتز بگم سال 2013 اینا یه درامر دیگه هم اضافه کردن شدن سه درامری حالا کار نداری پت ماسترلوتو تا زمان انحلال چهارم کینگ کریمزون تو سال 2021 عضو گروه موند اینم پس از این شدن پس تو الان سه تا لف از گروه اوبیک پیپیتون از گروه مارتا سوتوبی ماستر لوتو از گروه کینگ کریمزو حالا باستون امین انگلیس سال 2010 گروه تکرار نشدنی پورکو پاین تری بعد از انتشار ده تا آلبوم منحل شد میدونی خودتون استیون میلسون یعنی رهبر و و نوازنده و آهنگساز اصلی گروه خاص همه وقتش رو بذاره روی پروژه های انفرادیش واسه همین بدون اینکه کار داشته باشه بقیه گروه خیلی شاکیان Porcupine Tree مون هل کاری گذاشت رفت. ویلسون رفت و بقیه‌ام هر کدوم رفتن یه وری مشغول شدن. گوین هریسون رو که گفتم الان درامر رو رفت شد درامر دوم King با کار دیگش کار نداریم. با همین King کریمزونش هم کار نداریم. ریچارد باربیری کیبوردیست هم الان سوژه ای ما نیست. اما کالین ادوین بیسیس که اتفاقا از همه‌شون هم شاکی‌تر بود گروه جدید را اندوخ به اسم Metallic Taste با کی و گیتاریست گروه ایتالیایی اوبیک سر همین همکاریش کالین ادوین اونقدر به اعضای اوبیک نزدیک شد که در کنار گروه جدیدش بیسیست اوبیک هم شد البته که همزمان توی یکی دو تا گروه دیگه فعال بود که کاری باشون با نداری پس یعنی کالین ادوین از طریق گیتاریست گروه اوبیک شد بیسیست این گروه که از غذا لف خانندش بود حالا میرسیم به رابطه همه اینه که گفتم سال 2015 یه پروژه سوپر گروه محشر و فوقلاده پراگرسیف راک متولد شد با چهار نفر که دیگه میدونین کی هن. اولی لورنزو اسپوزیتو فرناساری معروف به لف یعنی خاننده صدای گروه ایتالیایی اوبیک دومی کارملو پیپیتونه، یعنی گیتاریست گروه ایتالیایی مارتا سوتوبی سومی پت ماستلوتو یعنی درامر گروه کین کریمزون و چهارمی کالین ادوین یعنی بیسیست سابق پرکپایت هم همگروه جدید لف توی گروه اوبک. این چهار نفر توی پیچیدگی خیلی خوشگل روابط آرتیستا همدیگر رو پیدا کردن و یه گروه جدید را اینداختن به اسم ORK که مخفف یه چیزیه که کسی نمیدونه چیه اصرار دارن خودشون که لو ندن منیشو. اگه پراگرسیو باز باشین ORK قطعا میشه یکی گروه های محبوبتون. موسیقیشون یه چیز متفاوت از کارهای تک تکشون تو پروژهای دیگه شونه. یه طوری که گروهشون تونسته یه هویت مستقل واسه خودش پیدا بکنه. یه پروگرسیو راک دلچسب و جوندار که هیچ ربطی به پورکی تری یا کینکریمزون یا اون دو دیگه نداره. با اینکه به نظر میاد این گروه پروژه اصلی هیچ کدومشون نیست یا حداقل اولاش نبوده، اما معلومه که قشنگ براش وقت گذاشتن. فضای موزیکشون که گفتم پروگرسیو راک، اما آواز چون خیلی زیاد شبیه کریس کورنل خدا بیامرزه خواننده گروه ساوند گاردن ناخودآگاه ممکنه ذهنتون رو ببره به سمت موزیک آلتِرناتیو متال گرانج. لف ادا در نمیاره جنس صداش همون صدای استثنایی کرنله همون رنج صدا رو داره وقتی اوج میگیره شباهتشون کاملا واضحه یعنی درسته که کالین ادوین به خاطر پورک پانچری و ماستر لوتو به خاطر کین کریمزون جفتشون ستاره به حساب میان پیپیتون هم گیتاریست فوق‌العاده ایه اما توی ORK هیچ کدومشون اندازه لفت نمیدرخشن ORK اولین آلبومش رو تو سال 2015 منتشر کرد دومیش دو رو دو تو سال 2017 که هر دو تاشون راک بودن که خوب بودن ولی از خود اینا قبلا بهترش رو شنیده بودیم سومین رو تو سال 2019 منتشر کردن که یه فرق بزرگ داشت بو دو تا آلبوم قبلی اینکه میشد رد الटरनेटیو راک رو هم توی پروگرسیو راکشون پیدا کرد و اما چهارمین گروه به اسم اسکریمنیزیم که به تاریخ 21 اکتوبر 2022 منتشر شده انگار تکامل یافته یه کل سه آلبوم قبلی باشه که پراگرسیو راک، اما آلترنتیو راک خیلی توش پررنگتر از قبل شده. اگه اون سه آلبوم قبلی رو خوب در نظر بگیریم یکی دیگه محشر در عالیه. این آلبوم نسبت به سه آلبوم قبلی تقریبا نهانگ آروم نداره. آروم منظورم آرامش بخشه. تک تک نهانگ آلبوم شنیدنی و جذابه. هر کدوم یک کل منسجم دارن که چهار تا عضو گروه انگار حل شده باشن تو هم اما اگه گوش تیز کنین و سعی کنین فقط یکیشون دنبال بکنین میشنوین اون پشت داره چه اتفاقایی میفته و هر کدومشون چطوری داره هنر نمایی میکنه ولی بازم لف با اون اجرا و صدای جذابی ستاره ی البومه یه چیزی که جالبه اینه که درسته که صدا شبیه کریس کورنله مونتهای جاهایی چجوری بگم اگه دل بریوکس بدین یه جاهایی ممکنه رابرت پلانت لیت زپلین بشه براتون یعنی یه طوری با صداش بین خشم و ناامیدی بالا پایین میره که رابرت پلانت استادش تو لیت زپلین بود طرح روی جلد این آلبوم و یکی بهترین گیتاریستای دنیا گیتاریست گروه طول یعنی ادم جونز درست کرده تا تنها نبوده با دنیس رودیر یعنی طراحی که با کمپانی های دیستی و مارور کار میکنه طرح جلد این آلبوم کار کردن تر خیلی عجیبی هم هست یه جمجمه کوچیکه که او وسط یه جمجمه بزرگ زده بیرون یه حال کابوس در کابوس ترسناکی داره توی ترک دوم صدای خواننده ایتالیایی الیسا رو به عنوان مهمون داریم توی ترک آخر هم جو کوه چلیستی که یکی بهترین های چلوی ترکیبی کلاسیک متاله به عنوان نوازنده مهمون حضور داره سکریم یه اثر شاخص و متفاوت نسبت به کاره قبلی او میاد. به نظرم یکی از بهترین های پراگرسیو چند سال اخیره. اونم از یه گروهی که واقعا حقشه که خیلی بیشتر از اینا معروف بشه. یه تیکه از آنگ ازای لیف از این آلبمو گوش سال 2001 توی سندیگای آمریکا یک گروهی شیک گرفت به اسم سیلور سانشاین که کلا آدمای کندی بودن هم خیلی طول کشید که به ترکیب درست برسن هم که خیلی قضیه رو بالا پایین کردن تا بتونن صداشون رو پیدا کنند کندیشون اینطوری بود که مهمترین کاری که تونستن بعد از 5 سال بکنن این بود که اسمشون رو عوض کردن گذاشتن استرا تازه 4 سال بعد از اون بود که تو سال 2009 تونستن اولین آلبومشون به اسم دی رو منتشر بکنن خوند بودن کلن مونطاف واقعا خوب بودن موسیقیشون یه صدای اقوا کننده خاصی بود که انگار رفته بود دهی هفتاد موسیقی پروگریو را و سایکدلیک را که اون موقع بر برداشته بود با خودش آورده بود به الان شما وقتی موسیقی استرا رو گوش میدین انگار که سفر کرده باشین به گذشته به اون موقعی که موسیقی پروگریو و سایکدلیک هنوز فاز اکسپریمنتال داشتن وکال گروه قشن استاییل اون دوره رو داره آهنگای نسبتاً طولانی پر از ایمپرو وایز و بداه نوازی با سوله های فوق جذاب که تا دلتون بخواد لبریز شده از سینتیسایزر و صدای ملوترون ملوترون یه مدل کیبورد الکترومکانیکی انگلیسیه که قدیما بین گروه های, های خیلی محبوب بود الان کمتر پیش میاد صداشو جایی بشنویم منطقه استرا انگار اصلا با این ساز جون گرفته باشه نقش اصلی رو توی داده به آ اینا تو سال 2009 اولین آلبومشون به اسم The Weirding رو منتشر کردن سال 2012 آلبوم دومشون به اسم The Black Core رو دادن بیرون که جفتشون هم عالی بود کلی هم طرفدار براشون جمع کرد منتها همین و همین همین همینطوری واسه خودش بود و هر از گاهی یه اجرای میذاشت و از آلبوم جدیدم که خبری نبود و یعنی یه جوره گم و گور شدن آخرین کنسرتشون واسه سال 2015 است آخرین آپدیت وبسایتشون واسه سال 2017 بعدش هم که کلا دلیلش همین بودش که اونقدر اعضای این گروه خلاق بودن، اونقدر ذهنشون افسور گسیخته و هنرشون مهار نشدنی بود که همشون درگیر کلی پروژه ریز و درشت دیگه شده بودن و بدون اینکه بخوان رسما اعلام بکنن که گروهشون دیگه وجود نداره، مجبور شده بودن واسه یه مدتی بیخیال خیال اسرا بشن. تا اینکه بالاخره بعد از گذشت 10 سال از آلبوم دومشون، خیالتون راحت کنم که همچنان هیچ خبری ازشون نیست. اما یه یهو تو سال 2021 یه ایپی منتشر شد از یه گروهی که هیچ کی خبر نداشتن وجود داره به اسم برث نکتهش این بودش که گروه برث از تو دل گروه استرا متولد شده بود یعنی اعضای گروه استرا جز مؤسسین اصلی گروه برث بودن اینطوری که نوازنده گیتار و سینتی سایزر استرا یعنی برایان الیس با خواننده و گیتاریست و کیبوردیست استرا یعنی کانر رایلی شده بودن هسته مرکزی گروه برث بعد دو نفرم از یکی دیگه های برایان الیس یعنی گروه سیکوماجی آورده بودن. مسئله این بودش که موسیقی اینا هیچ فرق خاصی با اونی که توی عصر داشتن نداره. اینجا سوار ملوترون و سینتی سایزر و های گیتار میشیم و میریم به دهه 70 و یه سر به موسیقی پروگرسیو راک و سایکلدیک راک اون موقع می‌زنیم. یعنی از نظر موسیقی نمیشه فهمید اینا چرا رفتن یه گروه جدید راه انداختن. هیچ جام هیچ خبری از اینکه عصر منحل شده یا نه نایمده. خود الیسو رویلی هم مثل آدم جواب نمیدن که عصرها چی شده که اصلا خودشون هنوز هستن توی عصرها یا نه این ایپی خیلی خوب بود قشنگ همه رو آماده کرد تا ببینن فرزندان عصرها قرار توی اولین آلبومشون با برث چی کار کنن تا اینکه به تاریخ 15 جولای 2022 بالاخره اولین آلبوم گروه برث به اسم بورن منتشر شد یه اثر واقعا فوق العاده واقعا بگیر که نمیذاره یه لحظه رو زمین بند شینن که ذهنتون رو رها میکنه آهنگا یه چیزی هن شبیه بازی حکم انگار چهار تا ژانر نشسته باشن سر میز اسپیس راک و جاز راک یه تیم شده باشن پروگرسیو راک و سایکلریک راک هم یه تیم همینطوری هم آس رو میکنن دست همه میبرن پادشاه سازام که کیبورد ملوترون ملکه شون هم اورگ هموند اون لالوام هم سولوهای گیتار مسهور کننده و فراموش نشدنی چیزی که ما اینجا داریم یه ترکیب خوشمزه از کینگ کریمزون و پینک فلوید و یس yes از دوران قدیم. با ارثلس و دایاگونال و دنیان از نسل جدیدن برث همه اینا هست ولی هیچ کدومشون نیست وکال به اون صورت نقش مهمی توی آهنگان نداره اما همون یه ذره لیریکس یه حال پسار استاخیزی و دیستوپیایی میده با آدم که داره توش از تخریب و دگرگونی و مرگ جامعه میگه که اتفاقا کاملا هم دهی هفتادی اجرا میشه موسیقی اسرا عالی بود اما وقتی آدم آلبوم Born از برث رو میشنوه احساس میکنه که اسرا یه کرم بوده که ده سال خودشو تو پیله حبس کرده که بشه برث رو با Born پر بکشه اسم گروه برث که یعنی تولد اسم آلبومشون Born هم که یعنی به دنیا آمدن واقعا انگار اینا نسبت به همه پروژه قبلیشون دوباره متولد شده باشن یه تیکه از آهنگ Descending Us از این آلبوم رو گوش کن. آخر دهه شص توی شیکاگو یه پسری به دنیا اود به اسم ویلیام کورگن جونیور که بعدا اسمشو تغییر داد به بیلی کورگن بابای بیلی موزیسی هم بود کارش فوق العاده بود اما اخلاقش فاجعه بود مواد مصرف میکرد مواد میفروخت خشم بود خلافکار بود دست بزن داشت آدم مریزی بود کلا. مامان بابای بیلی وقتی که بیلی سه سالش بود از هم جدا شدن و بابا هم دوباره ازدواج کرد و بیلی و داد داشت کوچیککش و خودش برد یه جایی روست همون نزدیک شیکاگو همسر بابای از خود بابای مریض‌تر بود بچه ها رو اذیت بعد هم اذیت میکرد. هم جسمی هم روحی مخصوصاً بیلی رو بیلی مادرزادی یه لک بزرگی دست چپش داشت ماه گرفتگی میگن تو فارسی خورشید گرفتگی هم میگن انگار شکنجه روحی میداد بیلی رو واسه همین لکه. بابای بیلی و این خانم خودشون صاحب یه پسر شدن که معلول بود هیچ‌کی هم بهش نبود تفلی رو بیلی خودش بچه بود هنوز منتظر برادر معلولش خودش مراقبت می‌کرد مسخرهش اینجا بود که موقعی که بیلی و داداشش کوچیک بودن یعنی هم داداشش از مامانش هم داداش ملولش از همسر باباش بابای از این یکی زنش هم جدا شد گذاش رفت یعنی دوتا پسر خودش رو هم ویل کرد پیش نامادریه رفت به زندگیش به خاطر شرایط سختی که بیلی داشت خیلی زودتر از همسن و سالاش به بلوغ رسید، گردن کلفتم بود، رفت دنبال ورزش، بیسبال بازی کرد. کارش هم خوب بود. تا اینکه یه روز که رفته بود خونه یکی از دوستاش، دید اونا یه گیتار فلاینگ وی دارن. دیدی حتماً یه مدل گیتاره واسه گیپسونه. اونی که شبیه وی انگلیسیه. این گیتاره رو که دید، احساس کرد دیگه دلش ورزش نمی‌خواد، می‌خواد که گیتاریست بشه. هرچی پول پس انداز کرده بود داد باباش. بابای حدود صد باهاشون فاصله داشت یعنی غم و گور نشده بود فقط ها رو نمیخواست گردن بگیره بیلی پولاشو داد به بابای که گیتاریست بود خودش بابایی یه گیتار دست دوم براش خرید مونتو در همین حد حوصله نداشت که خودش چیزی یادش بده فقط بهش گفت بهش این و جیمی هندریکس کش بده بیلی خودش گیتار زدن رو تنهایی یاد گرفت عاشق موزیک هارد راک هیوی متال شده بود بلک سابت گوش میداد وان هیلن كوین. راش مंटो وقتی تو مدرسه که دوستاش گروه رو موسیقی آلترناتیو را بهش معرفی کرد، یهو به کل فاز شبع شد. اون موقع آلترناتیو را تازه داشت پا می گرفت. بیلی کورگین خیلی جدی بود تو موسیقی. چند تا گروه تو مدرسه را انداخت، اونقدر کارش خوب بود که وقتی مدرسه تموم شد از چند جا بهش پیشنهاد ادامه تحصیل و بورسی خوب دادن. مادر بزرگش هم یه پول توپ واسه ادامه تحصیل براش به ارث گذاشته بود. اما بیلی نمیخواست وقتو تلف بکنه. بیخیال درس خوندن شد و فول تایم چسبید به موسیقی و کیبورد و بیس گیتار یاد گرفت و آهنگ ساختن رو تر دنبال کرد. جواب نگرفت فلی. شهر عوض کرد، گروه عوض کرد، نشد که بشه. برگش همون شیکاگو. رفت توی مغازه موزیک فروشی مشغول شد تا اینکه یه روز با یه پسر ژاپنیه الاصل که اومده بود تو مغازه خرید کنه آشنا شد به اسم جیمز ای ها که چند تا بچه اشتراک داشتن باها. اول اینکه همسن بودن، دوم اینکه جفتشون یه برادری داشتن که معلول بود. سومین که هر دوتا گیتار می زدن و چهارم که سلیقه موزیک جفتشون شبیه هم بود. سر همین چیزها اینا با هم رفیق شدن و چند تا چیز با هم ضبط کردن و حال کردن با خودشون رو تصمیم گرفتن همین رو تبدیل به یه گروه بکنن و اینطوری شد که گروه سماشین پامکینز شکل گرفت. آهنگایی که می ساختن خیلی شبیه کارای گروه های دکیرونیردرر بود. امکاناتشون هم کم بود همه چی میزدن خودشون. واسه جاامز از درام ماشین استفاده میکردن. اینطوری ولی دیدن نمیشه. آدم میخواستن واسه گروهشون. یه شب رفته بودن یه بار اونجا یه گروهی داشت اجرا میکرد که بیلی حال نمیکرد باهوشون. بولم بولم مسخرهشون میکرد. که یهو از میز کناری یه دختری پاشو اومد نشسته سر میز اینا. شروع کرد با بیلی دعوا کردن که اینا خیلی هم گروه خوبی هن. دختره اسمش دارسی وردسکی بود. بیسیست بود. اینا انقدر اون شب بحث کردن که رفیق شدن دارسی به عنوان بیسیس اومد شد یار سوم گروه. حالا یه میخواستن. پرسجو کردن یکی که دوستای بیلی یه درامری رو بهشون معرفی کرد به اسم جیمی چمبرلین که درامیر موسیقی جاز بود اصلا با آترنتی را که اینا کار میکردن آشنا نبود. مونط آدم تاثیر گذاری بود وقتی به گروه اضافه و تحت تاثیری صدای گروه به کل عوض شد از اون حالت راک غمگین شبیه دیکیور در اومد و یه حال سنگین تری گرفت. اینو تامین رو شروع کردن و اجرا میذاشتن و آهنگ می و این وسط جیمز ای های Dorsey Wareski به بیسیس وارد رابطه شدند. همینطوری رفتن جلو تا اینکه بیلی کورگین پول کتاب مادر بزرگش پش رسیده بود که قرار بود باش ادامه تحصیل بده رو گذاشت وسط و اینطوری گروه تونس اولین سینگلش به اسم آی ام وان رو تو سال 1990 تو 1500 نسخه منتشر بکنه که تو همون چند روز اول سولداد شد. توجه یک کمپانی رو هم جلب کرد و اینا تونستن باش قرارداد ببندن و کار روی اولین آلبومشون رو شروع بکنه. و اینطوری شد که اول اسمش اسمشین پامکینز به اسم گیش تو سال 1991 منتشر شد. تو این آلبوم بیلی کورگین اومده بود فضای هیوی متال و ریفای سنگین گروه های مثل بلک سبت و لید زپلین و با حس و حال ملایمتر گروه های آلترنتیو راک مثل دیکیور و مای بلادی والنتاین قاطی کرده بود. یعنی به قول خودش میخواست بشه یه چیزی تو مایه های گروه جینز ادیکشن. منطقه ماجره جواب نداد. آلوم شکست خورد کرگن به شدت ووسواسی و دیکتاتور بود به خاطر کودکی سختی که داشت نمیتونست به کسی اعتماد بکنه حسش این بود که این سنفری که باشون با داشت کار میکرد نوازنده کنسرتام فقط نه تنها تمام ترک های آلبومما رو خودش تنهایی ساخته بود بلکه تا اونجا که تونسته بود تو استودیو اکثر سازا رو به جز درامز که خب بلد نبود همه را خودش سرده بود همین قضیه تنش بدی انداخت و گروه از اون طرف جیمز ای هو دارسی هم که تو رابطه بودن کلا هیچ رابطه درون گروهی پاورجا نیمونه. یه بریک اپ پرماجرا داشتن که جو گروهو بدتر از بد کرد. به اینا اضافه بکنین اعتیاد شدید جیمی چمبرلین درامر که یه طوری درگیر مواد الکل شد که دیگه نمیتونست کار بکنه. این وسط خود بیلی کورگن هم سر شکست آلبوم و درگیریای درون گروهی و ماجراهاش با خانوادهش رفت تو یه افسردگی عمیق و سنگین. همه اینا دست به دست هم دادن که همون اول کاری گروه بره تو کما. اصلا معلوم نبود که بخوان ادامه اعدامه بدن. مونتای اتفاقی افتاد. اینکه یکی از زیرشاخه های تازه بزرگ شده موسیقی آلترناتیو یعنی موسیقی گرانج از سیاتل اومد و موسیقی مینستریم کرد واسه خودش. نیروانا و پر جمعی تعداد گروه دیگه جهانی و معروف شدن و فضا واسه گروه های نسبتا شبیهشون هم بازتر شد. اسمش پامکینز، فهمید چه خبره؟ تیز بازی در آورد. سری پرید رو همین موج موسیقی گرنج. بیلی کورگن گفت ما از اینکه می‌خواستیم بشیم جیمز ادیکشن فارق تحصیل می‌شیم، میریم که بشیم پرجم بعدی. کورگن با افسردگیش کنار اومد. جیمز ایهو دارسی هم یه طوری همو تعامل کردن، موند اتیود چمبرلین که واسه اونم یه راه پیدا کردن. جم کردن گروهو بردن جورجیا که کار روی آلبوم دوم رو اونجا شروع کنن. هم واسه اینکه دوست آشنا اطرافشون نباشه همین که چمبرلین از ساقیاش دور بشه. پس کار روی آلبوم جدید که قرار بود گرنج باشه، خوب و قوی شروع شد. منتها بد جلو رفت. چمبرلین ساقیه‌ای جدید پیدا کرد و دوباره رفت تو هپرچ. بیلی کورگین دوباره دیکتاتوریش زد بالا، همه آهنگا خودش ساخت و همه سازا هم به جز درامز خودش زد. افسردگی‌ش هم دوباره زد بالا، بدتر از قبل. از استودیو نمی‌رفت بیرون از ترس اینکه اگه تنها بشه ممکنه خودکشی کنه. بیلی کورگن واسه فرار از خودکشی و با اون فاز دیکتاتوری شبانه روز روی این آلبوم کار کرد. نتیجم گرفت. آلبوم دوم به اسم سیامیز Dream تو سال 1993 منتشر شد که نه تنها گروه رو جهانی و معروف کرد بلکه تونست تبدیل بشه به یکی از شاخصترین ترین های تاریخ موسیقی و اسمش بره تو لیست بهترین های تمام دوران مجله رولینگ استون و یه موج جدیدی درست بکنه که آرتیستای الترناتیو راک رو نزدیک بکنه به موسیقی مینستری تو این آلبوم تحت تاثیر موسیقی هیوی متال و پراگرسیو راک به یه آلترناتیو راک نزدیک به گرانجی رسیده بودن که بکر رو تازه بود. گروه با قدرت بیشتر کار ادامه داد تا اینکه اتفاق اصلی سر آلم سوم افتاد. یه شاهکار کم نظیر به اسم Melancholy and the Infinite Sadness که تو سال 1995 منتشر شد. یه دابل کانسپت آلبوم با 28 آهنگ که خود کورگین میگفتش که دوال پینک فلوید واسه نسل جدیده یک کانسپت آلبوم فوق‌العاده که در مورد چرخی زندگی و مرگ بود که یه کاراکتری داشت به اسم زیرو که یه جورایی معرف خود بیلیکورگن بود. این آلبوم شد رتبه اول چارت و تبدیل شده به ترین دابل آلبوم دهه 90 و اسمش پامکینز تبدیل شد به یکی از گروه های جهان. تو پرانتز بگم همین موقع‌های اتفاق بدی افتاد. چمبرلین جامر با یکی که کیبوردیست گروه توی کنسرت‌ها بود، دو تایی هروئین کردن. کیبوردیست مرد چمبرلین هم دستگیر شد. گروه هم دیگه نتونست تحمل بکنه اخراجش کرد. یعنی توی آلوم چهارم به اسم Adore که سال 1998 منتشر شد اینا درامر ندارن. از درامر مهمون استفاده کردن. که اتفاقا به خاطر عدم حضور چمبرلین موسیقی این آلبوم به سمت الکترونیک راک رفته. آلبومای های پنجام و ششم گروه دوباره کانسپت آلوم به اسم ماکینا. مونتو این دفعه به جای اینکه بکنهش دابل آلبوم، کردنش دو تا آلبوم که جفتش توی سال 2000 منتشر شد. اینجا همون کاراکتر زیرو که توی کانسپت آلبوم قبلیه بود، شده یه راکستر اسمشو عوض کرده، گذاشته گلاس. یه گروه موسیقی هم داره دارو حسابی معروفه. یه چیزام اضافه کنم. موقعی که میخواستن این دو تا آلبومو ضبط بکنن، چمبرلین حالش خوب شد و برگشت تو گروه. اما قبل از اینکه بخون منتشرشون کنن، دارسی قهر کرده از گروه گذاش رفت. خیلی نجاشو خلاصه بگم که سریع می خواستم بدونین اینا چطوری کلن شروع کردن و معروف شدن. اینا دوتالوم سال 2000 رو که منتشر کردن انقدر بحثشون بالا گرفت که گروه به کل منحل کردن. واسه 6 سال رفتن هر کدوم پی زندگیشون. تا اینکه تو سال 2006 بیلی کورگین دوباره گروه سرپا کرد. دارسی که از قبلش رفته بود، چمبرلین برگشت، جیمز ایها برنگشت. یعنی توی آلبوم هفتم گروه که تو سال 2007 منتشر شد اسمشین این پامکینز کلاً دو نفره بود. بعدش هم گذاشت رفت. تو آلبوم هشتم و نهم علنا بیلی کورگن خودش تنهایی بود فقط. تا اینکه تو سال 2018 خبر آمد که واسه آلبوم جدید هم جیمی چمبرلین حضور داره هم بعد از 18 سال جیمز ای ها برگشته گروه. این واسه بیلی کورگن اتفاق خوبی بود. مونتا یکم برنامه‌هاشو به هم ریخت. استش این بودش که واسه آلبوم بعدی روی یه کانسپت آلبوم جدید کار بکنه اما ترجیح داد وقتی جیمز ای ها بعد از این همه وقت برگشته یه کار کم ریسک تری رو انجام بده واسه همین سر آلبوم دهم یه کارهای دیگه کردن و آلبوم 11ام رو هم با همون فرمون داشتن میساختن که کرونا شد کنسرت‌ها کنسل شد اینا خونون نشین شدن بیلی کورگن هم فرصت کرد که بشینه رو همون ایده کانسپت آلبومش کار بکنه یه طوری که همزمان با کار روی آلبوم 11ام توش کارهای کانسپت آلبومم رو هم می‌کرد آلبوم 11ام تو سال 2020 منتشر شد و بیلی کورگین کار روی کانسپت آلبوم رو ادامه داد. تا اینکه 15 نوامبر سال 2022 دوازدهمین آلبوم این گروه به اسم اتم اراک آپرا 3 اکس منتشر شد. به عنوان اولین قسمت از یک کانسپت آلبوم سه قسمتی مفصل. محشر این آلبوم بیلی کورگین اینجا اومده اون فضای کانسپچوالی که قبلا توی دو تا کانسپت آلبوم قبلی تجربه کرده بود و با همون کاراکتر تکرار کرده. یعنی زیرو که بعدن شده بود گلاس اینجا پیر شد و داره یه فضای واقعی خیالی رو تجربه میکنه. کیف میکنه نشنیدن این آلبوم. دو تا قسمت بعدیم تو سال 2023 منتشر شدن هر کدوم از قسمت هم 11 تا ترک داره. میشه جمع 33 تا ترک. کورگین توی این مجموعه از همه نظر متنوع رفتار کرده. یه سوم آلبوم هوی و سن یه سومش نزدیک کارای اخیر گروه یکم مهربون تره یه سومش هم یه فاز درونگرای کانسپچوال داره سه تا خواننده خانم مهمونم تو این آلبوم همکاری کردم با گروه علیا این سه تا آلبوم یه طوری باید باشون رفتار بکنین که انگار میخوانی یه تریلوژی ببینین الان که دیگه تاشون منتشر شده به نظرم سه روز پشت سر هم روزی یکیشونو رو گوش کنین یه تیکه از آهنگ بیگالد از آالوم دوم این مجموعجب رووش کنین سال 1988 توی سنتامونیکای کالیفرنیا توی خانواده به شدت مذهبی میرینگ یه دختری به دنیا اومد که اسمشو گذاشتن ناتالی. خانواده میرینگ مسیحی پنتیکاست بودن. دقیقا نمیدونم اینا فرقشون با بقیه مسیحیا چیه، در این حد فهمیدم که سری یه چیزای سفترن و سختگیری دارن. مدل عبادتشون تره. اعتقادم دارن که عیسی مسیح هنوز نظارت داره به مردم که اگه مؤمنین واقعاً مریض بشن شفاشو میده. حالا کار نداریم. یعنی خلاصه خانواده میرینگ از اون دو آتیشه های مذهبی بودن. ناتالی هم تحت تاثیر خانوادش دختر مذهبی به شدت معتقد بار اومد. تا اینکه یه چیزی شد. ناتالی که بچه بود یه گروه کومیدین بودن که یه سریال داشتن به اسم دکید زنده حال. ناتالی عاشق اینا بود. سریالشون رو جویده بود. فیلمشون رو هم چند بار دیده بود. تک تک اعضای گروه رو عاشقشون بود. یکی از هایی که توی این گروه بود یکی بود به اسم اسکات تامسون. ناتالی اینو اصن بیشتر دوست داشت. موقعی که ناتالی دوازده سالش بود فهمید که اسکات تامسون گیه. زندگیش پشت و رو شد. قشنگ چند هفته درگیر بود با خودش. که مگه میشه؟ یه همچین آدم واسه نواسن که گی بره جهنم. اگه اینی که همه دوستش دارن نره بهش پس کی قراره بره؟ اینجا بود که یواش یواش جنس باورهای مذهبیش عوض شد. ننه دیگه مذهبی نباشه اما نگاهش متعادل شد. بابا ایناتالی هم بود. عضو یه گروه موسیقی نیو وِیو بود توی دهه هفتاد سر همین موضوع دو تا پسر خانواده‌ام رفته بودن دنبال موزیک و ناتالی هم که بچه سوم بود کشته شده بود همین سمتی. موسیقی پررنگ خانواده طبیعتاً مذهبی بود. موسیقی کلیسا سلیقه ناتالی رو شکل داد. مونته ها نگاهش دیگه مذهبی نبود. موسیقی کلیسایی براش به عنوان موسیقی جذاب بود. واسه عظمتش نه به خاطر مفهوم لیریکسش واسه اینکه توی فضای بزرگ با سقف بلند کلیسا مردمی همچین چیزی رو اجرا میکنن موسیقی گرفته بودش نه مفاهیم خداپرستی و مذهبی آهنگا ناتالی از همون بچگی آواز میخوند گیتار و بیس کیتا رو کیبورد یاد گرفت و از 15 سالگی آهنگ کرد ولی نه به اسم خودش اسم هنریش رو از روی کتاب معروف اوکانر گذاشت وایس بلاد خون خردمندانه انتخاب جالبیان بود داستان این کتاب ماجره یه سرباز جنگ جهانی دومه که سر چیزهایی که توی جنگ دیده میشه یه آدم بین و یه مرکز ضد دین تأسیس میکنه. واسه دختری که توی خانواده مذهبی بزرگ شده بود عجیب بود آقا نشون میده که چقدر اون موقع با باوراش درگیر بوده اینکه خاناددهش چطوری با این موضوع برخورد کردن و نمیدونم اما احتمالاً اونقدر از این حرکت ناتالی که از اینجا به بعد وایز بلصدش میکنم خوشون نیماده ولی همچنان هواشو داشتم Voiceblood که توی 15 سالگی آهنگ ساختن شروع کرد چند تاشون رو با پول خانواده ضبط و منتشر کرد. مونتا روی آهنگاش Voiceblood رو Voiceblood ننوشت. اسپل کلمه اولو عوض کرد. به جای اینکه وایز رو بنویسه W I S E نوشت W E Y S. یعنی اگه اسمشو اشتباه بخونی میشه W S Blood. تلفظ درستش ولی همون Voiceblood. پس Voiceblood با نگارش جدید اسمش یکی دو تا آهنگ منتشر کرد و اتفاق خاصی نیفتاد. تا اینکه مدرسش تموم شد و رفت کالج که موسیقی بخونه. حال نکرد ولی با دانشگاه. سر یه سال ول کرد و اومد بیرون و اولش به عنوان بیسیست عضو گروه جکیو مادوفر شد که گروه اکسپریمنتال پوست راک بود. اونا تا اون موقع 12 تا 13 تا منتشر کرده بودن. خیلی نامون اونجا. رفت کیبوردیست و خواننده یه گروهی شد به اسم سایت که ژانرشون نویز راک بود که اونجا خیلی حال نکرد. به فازش نمیخورد. کلان هنوز معلوم نبود میخواد چیکار بکنه. ترجیح داد به جای اینکه دور خودش بچرخه، یه مدت بشینه خونه رو یا آهنگای خودش کار بکنه و یه آلبوم جمع بکنه. از رو روابط باباش تونست با یه کمپانی کوچیک به اسم ناتناتفون قرارداد ببند و تو سال 2011 اولین آلبومش به اسم The Outside Room رو منتشر بکنه. آلبوم عجیبیه این. گوش دادنش اونقدر راحت نیست. آهنگا اکسپریمنتال و امبینتن، مونتاه توی فضای ابسترکت میوزیک. بله ستر رو توی موسیقی هم داریم تعریفش همونه تقریبا آبستر میشه هنر انتظایی چیزی که تو دنیای واقعی وجود نداره از چیزهای غیر طبیعی استفاده میکنن که بتونن یه مفهوم طبیعی رو منتقل بکنن. موزیک آراام هم یه همچین فازی داره بهش Absolute میوززیک هم میگن. بحث شما که اینجا جاش نیست چیز عجیبی خلاصه شنیدنش واسه من که لذت بخش نیست سر این آلبومم باز اتفاق خاصی نیفتاد. هر کی آهنگشو میشنید فکر میکرد موسیقی متن فیلم ترسناک ساخته. دیدینطوری نمیشه. بلند شد رفت نیویورک. تونست با یه کمپانی به اسم مکزیکن سامر قرارداد ببنده و کار روی دومش دومشو شروع بکنه. گول اسمشو نخورین. یه کمپانی مستقل آمریکایی توی نیویورک. دید اگه بخواد با همون سیستم قبلی کار بکنه باز جواب نمیگیره. باسه همین دست تو ژانرش سعی کرد یکم پاپولار کنه موزیکشو. از اون فضای ابستر اومد بیرون و نزدیک شد به موسیقی چمبر پاپ. موسیقی چمبر پاپو بهش ارکسترال پاپ یا سیمفونیک پاپ هم میگن. زیرمجموعه موسیقی راک. چیکار کردن اینجا؟ اومدن موسیقی ارکسترال، مخصوصا سازای خانواده ویولون و هورن رو اضافه کردن به موسیقی راک. گیتارشو ضعیف کردن، آرومش کردن، تاکید بیشتر رو گذاشتن روی ملودی، مخصوصا روی وکال. تو سال 2014 آلبوم دوم وایز بلاد به اسم منتشر شد و بازم اتفاق خاصی نیفتاد. آلبوم سر تجربه یه رابطه بد ساخته بود. اذیت بود چه نمیتونست درست تمرکز بکنه. تنها بود، هیچکی رو نداشت. داشت افسردگی میگرفت. پولم نداشت. سخت بود براش خیلی. واسه همین جمع کرد رفت لس‌آنجلس. اونجا روی آهنگای جدید کار کرد. بازم فاز کارشو پاپ تر کرد. چمبر پاپو نگه داشت، فولک پاپو بهش اضافه کرد و فضا به سمت موسیقی سایکدلیک. وایز بلاد ثوامین آلومش رو تو سال 2016 به اسم Frontrow رو To Earth منتشر کرد و همون کمپانی مکسیکن سامر که آهنگاش در مورد تنویش توی نیویورک بود. این آلوم بالاخره جواب داد. اومد توی چارت هیت سیکرز بیل و نقدای خوب گرفت و اسمش رفت توی چند تا فهرس از بهترین های سال. وایز بلاد قوی تر از قبل همین مسیر رفت جلو و بالوم با چهارمش که سال 2019 منتشر شد به اسم Titanic Rising دیگه کرد. آلبومو با کمپانی ساب پاپ منتشر کرد که به مراتب قویتر و این کار تر بود. به اون صورت هم توی ژانری که توی آلبوم قبلیش بهش رسیده بود دست نبود. فقط این که یه سافت که ملایم بهش اضافه کرد. نقد این آلبوم عالی بود. اسمش رفت توی تمام لیست‌های بهترین‌های سال. بعد از این آلبوم وایز بلاد اونقدر فرصت نکرد که درگیر کنسرت بشه. کرونا شد و اون تو قرنطینه و مجبور شد که زودتر از اون چیزی که فکر می‌کرد کار روی آلبوم رو شروع کنه. آلومی که در نهایت با همون فاز موسیقی آلوم قبلی به تاریخ 18 نوامبر 2022 به اسم And In The Darkness Hearts A Glow منتشر شد. سر انتشار این آلبوم وایز بلاد یه چیز جالبی گفت. اینکه کاری که الان داره می و ما داریم می ساخت یه تریلوژی یعنی یه سگان است که اولیش می شده همون آلبوم "Titanic Rising" که سال 2019 اومد دومش میشه این آلبوم جدید، هم احتمالاً اواخر 2023 یا اوایل 2024 میاد. تو این سه گانه وایز بلاد داره یه مسیر رو به روش رو طی میکنه که تو آلبوم قبلی داشته حال خودش رو میدیده و یه کاری میکرده که تو آینده حال اون روزش رو فراموش نکنه، یه جور آماده باش بوده براشنی توی تو آلبوم جدید مسیر رو به روش رو ادامه داد و با خود درونش بیشتر درگیر شده، و عمیقتر به خودش نگاه کرده. کاور آلبومم با همین فکر فکتری شده، خود وایز نشون میده که از قفسه یه نوری زده بیرون، انگار که یه چیزی تو درونش داره شکوفا میشه. آلبوم سومش که هنوز نیومده، معلوم نیست قراره چی بشه توش. And in the darkness hearts aglow قوی ترین اثریه که تا الان وایز بلاد منتشر کرده. تم اصلی موسیقی همون chamber پاپه که مجله گاردین اونو رو با کاره برایان ویلسون گروه The Beach Boys مقایسه کرده. تو پرانتز بگم میتونیم بگیم که برایان ویلسون تو دهه 60 ژانر چمبر پاپو اخترا کرده گاردین آواز استثنایی وایز بلاد تو این آلبوم گذاشته کنار صدای بی‌نظیر کارن کارپنتر گروه کارپنترز واقعا هم صدای وایز بلاد استثناییه آهنگای این آلبوم نسبت به کاره قبلیش طولانی ترن ارکسترال ترن با شکوه ترن بعضی جاها تغییر ملودی و آکورد عجیب به نظر میاد که باعث میشه گوشمون رو تیزتر بکنیم. لیریکس یه طوریه که درسته که از من میاد اما ما شنیده میشه یعنی وایز بلاد همه رو توی تنهایی خودش سهم کرده توی آهنگ میگه فقط من نیستم همه اینطوریان هم. توی آهنگ دیگه میگه ما گم شدیم یه جا دیگه میگه ما دیگه فرصت نداریم که بترسیم یه جا دیگه میگه ما بیشتر از ظاهرمونیم این مادر حرف زدنش باعث میشه بیشتر و بهتر بتونیم حرفش رو بفهمیم و شنیدنه آهنگا برامون تر بشه این آلوام رفته توی خیلی از لیست‌های بهترین آلوامی سال 2022 شما اگه بشنوینش احتمالاً نیکی از بهترین های شما میشه یه تیکی از آهنگ It's not just me It's everybody رو گوش کنیم <متصفيق> Sitting at this party سال 1990 توی لیورپول انگلیس سه تا برادر با دو تا دوستاشون یه گروه خشن متال رو انداختن به اسم پیگن انجل گروهی که بعد از یه مدت کوتاه اسمشو عوض کرد و گذاشت آناتما. آناتما تو همین یکی دو سال اول دو تا دما منتشر کرد که خیلی ها باشون حال کردن. هم دو متال توجهشون به اینو جلب شد هم کمپانیای انگلیسی که تو این جان فعالیت میکردن. نتیجه این شدش که اینو تونستن با یه کمپانی مستقل انگلیسی به اسم پیس ویل رکوردز برای انتشار چهار تا آلبوم قرار داده بندن. منتهیقا قبل از اینکه بخوان بشینن پای کار، یکی از اون سه تا برادر یعنی جیمی کاوانا که بیسیست گروه بود ازشون جدا شد. سه برادر کیا بودن؟ وینسنت کاوانا که ریت پیتاریست بود، دنی کاوانا که لیدگیتاریستشون گیتاریستشون بود، جیمی هم که گفتم بیسیست گروه بود. دنی و جیمی دو قللوان جیمی کاوانا که گذاش رفت آناتما به جاش یار جدید آورد به اسم دانکن پترسون. اینو مشغول کار شدن و تونستن تو سال 1992 به عنوان اولین اصرشون یه ایپی منتشر بکنن به اسم The Crest که خیلی ازش استقبال شد. گروه با انرژی کامل نشست سر ساخت اولین آلبومش. با همون فرمون ایپی که منتشر کرده بودن کارو بردن جلو آلبوم سرینیت تو جانر دوم متال و متال تو سال 1993 منتشر شد. موسیقی گروه عمدتا خشن بود مخصوصاً اینکه خواننده گروه یکی به اسم دارن وایت با اون صدای زمخت و هارشش فضا رو تیره تر می‌کرد کلاً اصل قضیه همین دارن وایت بود اون بود که ژانر گروه رو تعریف کرده بود مسئولیت های گروه این مدلی بود که دارن وایت تمام لیریکس‌ها رو مینوشت دنی کاوانا یعنی برادر لید گیتاریستم همه آهنگ‌ها رو میساخت، بقیه فقط در نوازنده بودن. اولم اول که منتشر شد، در انوایت خواننده با گروه مشکل خورد و گذاشت رفت. اینم نگشتن دنبال خواننده جدید، تصمیم گرفتن که وینسنت یعنی برادر ریت پیتاریسته نقش خواننده رو هم بازی بکنه. در انوایت که رفت، جو گروه یکم متعادل شد. بقیه‌ام تونستن توی پروسه ساخت آهنگا و نوشتن لیریس مشارکت داشته باشن. مخصوصا دانکن پترسون که نشون داد تواناییش خیلی بیشتر از فقط بیس گیتار زدنه. وسیس ساخت آلبوم دومشون هم یکم از فضای دث متال فاصله گرفتن و نزدیک شدن به موسیقی گاتیک متال. آلبوم دوم به اسم The Silent Enigma تو سال 1995 منتشر شد که فرق بزرگش با آلبوم اول همین این بودش که از خشونت کار کم شده بود. وینسنت به عنوان خواننده جدید هارش میخوند. مونتا کلین وکال هم میشد توی بعضی از آهنگاش. این روند اوروم شدن همینطوری ادامه پیدا کرد تا حدی که توی آلبوم سوم آناتما یعنی ایترنیتی که سال 1996 منتشر شد دیگه هیچ خبری از دوم متال و دث متال و هارش وکال نبود و موسیقی با یکم آلتِرناتیو متال کامل چسبیده بود به همون ژانر گاتیک متال اینطوری بگم بهتون آناتما تو هیچ جای دنیا به اندازه ایران محبوب و معروف نیست حتی تو خود انگلیس اونطوری که ما میشناسیمش هیچکی نمیشناسش وا ماها آناتما با همین آالوم ایترنتی شروع میشه یعنی نهیدم کسی رو که آناتما باز باشه اون دو آالوم اول رو هم دوست داشته باشه اتفاق مهمی که توی آالوم سوم افتاد این بودش که نقش دانکن پترسون از قبلا پرنگ تر شد لیریکس های بیشتری نوشت و بیشتری ساخت چیزایی که از نظر خیلی از بهترین های آناتما بودن دانکن پرسون داشت قدرت رو دست می گرفت. عنوان و موضوع آلوم بعدی رو پرسون انتخاب کرد کتاب Alternative 3 از لیزلی وادکینز رو خونده بود که در مورد تئوریای توته بود. تیم آلبوم چارم که اسمش رو, alternative four رو گذاشت Alternative 4 رو گذاش رو همین موضوع. آلبوم چارم تو سال 1998 منتشر شد و چند تا از آهنگای معروف آناتما از جمله Lost Control و Should of False خود Alternative 4 که تو این آلبومه کار دانکن پترسون بود. همین موقع بودش که پترسون با بقیه اعضای گروه مشکل خورد. همشون فازشون دارک و خسته بود. تام از آهنگاشون چکه میکرد. مونتا پترسون دوستاش موسیقی رو ببره توی یه فاز مینیمال و سایکدلیک و افسورده. بقیه دوستاشون اون غمگینه رو داشته باشن، مونتا از راک آهنگا کم نکنه. پترسون با همون فاز خودش شروع کرد به نوشتن آهنگای جدید. تو ذهنشم بودش که کاری که داره میکنه رو نده به آناتما. تو آناتما سازش رو بزنه و خیلی باهنگسازی با کار نداشته باشه. بعد چیزایی که خودش داره می‌سازه رو یه سولو آلبوم منتشر بکنه. اونا تام روی آلبوم پنجمش کار میکرد و پترسون هم شروع کرد با آهنگ نوشتن واسه خودشو کارش داشت خوب پیش میرفت که خورد به یه مشکلی این که پترسون بیسیست بود گیتاریست بود کیبوردیست بود ولی وکالیست نبود نمیتونست بخونه نه بلد بود نه صداش خوب بود واسه همین لابلای کاراش گشت دنبال یکی که هم خواننده باشه هم فازش باش جور در بیاد تو همین گشتنش شانسی یه دمو رسید دستش از یه آرتیستی که حال آهنگش درست مثل آلومه چارمه آناتما یعنی آلترنتیف فور بود. همونی که ایدئوتمش رو پترسون داده بود. پترسون خیلی با دموهی حال کرد. گشت طرف پیدا کرد. اصف پسره میک ماس بود. تو لندن زندگی میکرد. همسن بودن. جفتشون 23 سالشون بود. ماس تا اون موقع کار خاصی نکرده بود. قبلا تو چند تا گروه اوز بود که از هیچ کدوم خیر نهیده بود. واسه همین تو سال 1995، موقعی که 20 سالش بود، رفته بود دنبال فعالیتهای انفرادی خودش. موزیکی که اول کار میکرد Instrumental Psychedelic Rock و Psychedelic ترنس بود، منطقه وقتی تونست استعداد تو خودش کشف بکنه و خوانندگی رو شروع بکنه، به خاطر استایل آوازش فازش رو عوض کرده بود و رفته بود توی فضای دارک و خسته ملودیک آکوستیک راک. چند تا آهنگ ساخته بود و دمو ضبط کرده بود و اینا دست به دست شده بودن از لندن رسیده بودن لیورپول و پترسون شنیده بود و خوشش اومده بود پترسون ماسو پیدا کرد و باش قرار گذاشت و بلند شد رفت لندن که باش صحبت بکنه نه پترسون ماسو میشناخت و کار قبلش شنیده بود نه اینکه ماس اصلا اسم آنات ما به گوشش خورده بود اینا نشستن به صحبت و هی قضیه رو بالا پایین کردن و دیدن چقدر شبیه همان آهنگای جفتشون دارک و مینیمال و ملودیک بودن و لیریکسشون یه طور ناراحت شاکی بود. پترسون و ماس به توافق رسیدن که دو تایی برن لیورپول و کاراشون بذارن کنار هم و این آلبوم رو هم منتشر بکنن. اونقدر پترسون از نتیجه مطمئن بود که رفت پیش آناتما و اعلام کردش که میخواد ازشون جدا بشه و گروه خودش رو راه بندازه. پس تو سال 1998 دانکن پترسون از آناتما اومد بیرون و تو همون سال 98 با میچماس گروه انجلیکا رو راه انداخت. خودتون به احتمال زیاد آناتما بازین. الان هم معلومه که ما اینجا با آناتما کار نداریم. آناتما تو سال 2020 سر مسائلی که کرونا براشون درست کرده بود بعد از انتشار 11 تا آلبوم منحل شد. ما پس قرار بریم دنبال دانکین پترسون. پترسون و ماس رو گذاشتن روی اینکه سه تا از آهنگایی که ماس ساخته بود و دوباره با کیفیت درست ضبط بکنن و با همون برن سراغ کمپانی که آناتما باشون کار کرده بود. تو پرانتز بگم، گفتم بهتون آناتما با کمپانی واسه انتشار چهار تا آلبوم قرارداد داشته بود. چهار تورا هم که منتشر کرده بودن، پس دیگه با اونا کار نمی‌کردن. رفته بودن با یه کمپانی دیگه قرارداد بسته بودن. پترسون و ماست در قالب گروه آنجالیکا رو ضبط کردن و بردن پیش کمپانی پیس ویل اونا هم خیلی شیک و بدون تعارف ردشون کردن. گفتن ما همون آلبوم آخری آناتما رو به زور تعامل کردیم. اینقدر ملودیک و غیر متال اصن با جور در نمیاد. این اومدنی که از آن انگای رو به اون دما اضافه کردند و دوباره گشتن دنبال قرار داد این وسط ها یه روز گروه استرالیایی یک دو متال کریپتال داrkنس با پتررسون تماس گرفت که سر یه موضوعی به هم صحبت میکنن رفیق بودن ما. آخر حرفشونی که از اعضای گروه یا پرسید شنیم از آنات ما اومدی بیرون چیکار میکننی الان پتررسون هم قضیه رو براش تعریف کرد گفت آنگابو میفرستم براتون که گوش بکنین کارا رو, رو روی یه کاست ضبط کرد و پست کرد استرالیا واسه طرف از غذا، اون پسره مدیر کمپانی گروهشون یعنی آیکون ریکورز بود. اونقدر از کار اینا خوشش اومد که قبول کرد اولین آلومشون رو منتشر بکنه. پترسون و ماس رفتن تو استودیو که کارو تمام بکنن. اولین حرکتشون هم این بود که اسمشون رو از آنجلیکا تغییر دادن به آنتیمتر. فضای کار خیلی تیره و تار بود. یه اتمسفریک راکت دانتمپو که یه رگه های تو شنید اجرای سازه رو بین خودشون تقسیم کردن مونتا برخلاف اینکه توی دموها ماس آهنگای خودش رو خونده بود پترسون گفتش که بهتر بعضی از آهنگا رو به صدای خواننده خانم ضبط کنن دو تا خواننده خانم آوردن تو استودیو ماس کلن فقط توی دو تا اَتراکش خودش خوند و در نهایت تو سال 2001 اولین آلبوم آنتی به اسم سیویر منتشر شد از این آلبوم خیلی استقبال شد مجله سایکو آلبوم به عنوان بهترین اثر سالو. Antimatter رو به عنوان بهترین گروه تازهکار انتخاب کرد و اینو تونستن کلی نقد مثبت بگیرن. البته که با اون کمپانی استرالیایی به مشکل خوردن. اونو کوچیک بودن خیلی، نمیتونستن تعداد بالا از آلبوم بزنن. کمپانی نه خودش میتونست کاری بکنه نه اجازه میداد اینا با یه کمپانی دیگه کار بکنن. یه سال اینا جنگیدن سر این موضوع تا قضیه حل شد. آنتیمتر تونست دست آیکون راحت بشه با چند کمپانی دیگه واسه پخش کارا توی دنیا قرارداد ببنده. گروه مشغول شد به کار روی دومش. اینجا یه اتفاق جالبی افتاد. آناتما انگار حسودی شده باشه. یه کار عجیبی کرد. اومدن به میکماس پیشنهاد دادن که واسه آلوم جدیدشون یعنی a natural disaster بیاد تو آناتما و بیس گیتار بزنه براشون. که ماس قبول نکرد. گفت خودمون اندازه کافی توی آنتی ماتر کار داریم. عجیبتر هم شد قضیه. اینکه دنی کاوانا از آناتما اومد بیرون که بیاد بشه عضو تیم ماتر که جور نشد و بعد از چند هفته دوباره برگشت تو آناتمو. بوز رایسی تمام نشد آنتی متر که خواست تور بذاره دنی کاوانام هم همراهشون رفت و واسهشون ساز زد موقعی که میخواستن آلبوم دومشون رو ضبط بکنن جیمی کاوانا یعنی دداش دوقلوی دنی کاوانا که اون اول بیسست آناتما بود که وقتی رفت آن کِم پترسون اضافه شد به آناتما که اتفاقا چند ماهی بود دوباره برگشته بود و بیسست آناتما شده بود اومد تو دوم آنتی متر براشون پرکاشن زد یعنی خلاصه آناتما سعی کرد ارتباطش رو با حفظ بکنه سالوم دوم دوباره پترسون و ماس آهنگاشونو گذاشتن وسط و باز اون دو تا خواننده خانم رو دعوت کردن. مونتا. این دفعه ماس اکثر آهنگایی که ساخته بود و چند تا از آهنگای پترسون رو خودش خون. آلبوم دوم به اسم Lights Out تو سال 2003 منتشر شد و گروهی تور براش برگزار کرد و اون وسط ها کار روی آلبوم سومشون رو هم شروع کردن. یه اتفاقی افتاده بود ولی سلیغه های پترسون و ماس داشتن به مرور زمان از هم فاصله می گرفتن. واسه همین و کر کاری اتفاق عجیبی افتاد. دانکن پترسون در کمال ناباوری اعلام کرد که وقتی آلبوم سوم آنتی‌ماتر منتشر بشه، از گروه میاد بیرون و میره دنبال یه پروژه انفرادی که با سلیقش بیشتر جور در میاد. سر ساخت آلبوم سوم پترسون و ماس جدا بودن از هم. ماس آهنگای خودش توی انگلیس ضبط کرد، پترسون آهنگاش رو توی ایرلند و فرانسه. اگه گوش کنین آلبوم‌ها رو قشنگ چقدر فازشون با هم فرق داره. می‌دونین چی بود سیستم ماجرا؟ انتی به ظاهر یه گروه بود در اصل اینا دو تا آدم مستقل بودن یعنی هیچ آهنگی نبود که اینا جفتشون آهنگ سازش باشن گروه بودن اما گروهی کار نمی‌کردن آلبوم سوم به اسم پلنیتری کنفینمنت تو سال 2005 منتشر شد و دانکن پترسون از آنتیمتر اومد بیرون و یه پروژه جدید را انداخت به اسم ایون میچماس هم تصمیم گرفت که خودش تنهایی انتی رو پیش ببره و نذاره که پروژه تعطیل بشه سخت بود ولی انتی‌ماتر با اینکه خیلی طرفدار داشت و منتقدم عاشقش بودن، پروژه زررده ای بود. اینو کلی به کمپانی طرف قراردادشون بدهکار بودن. پترسون که رفت سراغه یه پروژه جدید با اسم جدید، یعنی علنا همه فشار مالی افتاد روش رو میکماس که میخواست همچنان آنتیمتر بمونه. مونتو، برخلاف اون چیزی که خیلی‌ها فکر میکردن آنتیمتر نه تنها با رفتن پترسون ضعیف نشد، بلکه میکماس شاهکار کرد. مسائل ماری رو تونست حل بکن و کار رو ببره تو یه فضای دارک آلتِرناتیو رو که بی‌نظیر پروگرسیو هم بهش اضافه کرد الکترونیک راک رو هم آورد وسط و تونست چند لول سطح کار رو ببره بالاتر بعد از رفتن پترسون میچ ماس به عنوان تنها عضو گروه یه نفره آنتی با کمک گرفتن از نوازندای جلسه ای چهار تا آلبوم دیگه منتشر کرد یکی دو بارم با دانکل پترسون تور مشترک گذاشت تو پرانتز بگم جیمی کاوانا یعنی همون برادر دوگلوه سال 2018 دوباره از آناتما رفت. به شکل خوشحال کننده ای بعد از 20 سال دانکن پترسون دوباره عضو آناتما شد و شد بیسیستشون. همه زغزغه بودیم که چی بشه آناتما با برگشتن پترسون. مونتا کرونا کوفته اجازه نداد که گروه بتونه آلبوم جدید منتشر بکنه و آناتما تو سال 2020 منحل شد. کرونا باعث شد که کنسرت های آنتی‌ماتر هم واسه یه مدتی کنسل بشه و میکماس فرصت بکنه که کم استراحت بکنه. یه مصاحبه کردن اون موقع باهاش که حالا که کرونا شده و تعطیل همه چی چیکار داری میکنی؟ رالوم جدید کار میکنی؟ کنی گفت نه چون آلبوم بعدیم آماده است چند سال هم هست که همه انگشت رو ساختم حتی اسم آلبوم رو هم میدونم چی میخوام بذارم منها الان خستمه میخواامیکیم استراحت بکنم قضیه این بودش که ماس موقعی که داشت هر کدوم از آلوم های آنتیمت رو میساخت چند تا آهنگ اضافه آورده بود که گذاشته بود کنار تا بعدا بره سراغ تعداد نو آهنگو شده بود چیزی حدود 25 تا. ماس برنامه‌ش این بودش که 20 شونو بکنه یه دوبل آلبوم و یه جا منتشرشون بکنه. منتو موقعی که وقتش رسید دید فاز آهنگو با هم خیلی فرق داره. اون انسجامی که همیشه تو کارش بود خراب میشه اینطوری. واسه همین ده توشون انتخاب کرد و کردشون یه آلبوم. بقیه‌ش رو هم گذاشت تا ببینه بعداً چیکار میخواد باهاشون بکنه. در نهایت این آلبوم به تاریخ 18 نوامبر 2022 به اسم A Profusion of Thought به عنوان هشتامین آلوم آنتیمتر که میشه پنجمین آلبوم بدون حضور پترسون منتشر شد. جالبه که آلبوم با وجود اینکه که آهنگاش توی زمانهای متفاوت ساخته شده کاملا منسجمه. میکماس آدم تاریکیه. هر کاری که بکنه اون تاریکی رو حفظ میکنه تو آهنگاش. ملودیار رو اونقدر تو زینش مرور میکنه که خروجی کار یه چیز کچی و جذاب از آب در میاد. واسه همین به احتمال زیاد حتی اگه کل اون 23 ترک رو هم یه جا می کرد باز به نظر ما اون منسجم بود. یه اتفاقی که اینجا افتاده اینه که بعد از رفتن پترسون، ماس فاز اکثر آهنگا رو از اون سیاهی درونی برده بود به سمت تاریکی بیرونی، سیاسی شده بود، اجتماعی شده بود، اعتراضی شده بود. مونتاژالون جدید چون خیلی چیزاش واسه قدیمه، بیشتر باز رفته تو فاز تاریکی درونی. آنتی همیشه دارک بوده. سنگین بوده لیریکسش بگیر بوده موزیکش کچی بوده آلبوم پروفیوژون آف تات دقیقاً باز همینه یه اثر درخشان دیگه از یه گروهی که مدت هاست فقط یه دونه عضو داره یه تیکی از آهنگ فولد از این آلبومو رو بشنویم I've been holding back the rain Turning my scars into gold in shadows And if those ways Shouldn't change Just drag me back out چیزی که شنیدین چهارمین و آخرین بخش از ویژبوم هشتان بود توی این بخش ششت آلبوم شاخص دیگه که توی نیمه ی دوم سال 2022 منتشر شده بودن رو معرفی کردم و یه توضیح هم در مورد آرتیستشون دادم پس جمعا توی این ویژبوم با 24 تا آرتیست و آلبوم های سال 2022 شون آشنا شدین پادکست آلبوم رو من بردی و برجست نجات می سازم. تر کاور این هم با سمینه ی اتفاق بوده ممنون از اسپانسر این قسمت کارنامه سرویس خرید و فروش خودروی کار کرده. همراهیتون مستدام و رفاقتمون پایدار هشتمین ویژبوم تموم شد.